0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európsky parlament čolí korupčnému škandálu. Na významnom prípade úplatkárstva, do ktorého je zapletená aj podpredsednička Europarlamentu Eva Kailiova, pracovali belgické tajné služby rok. Podľa prokuratúry odhalili korupciu v srdci Európskej únie. Rozberieme ju aj my v Európskom týždni. Dnes je mojou hostkou Barbara Zmušková z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sone Vajsová. Európsky týždeň. Grecká politička a podpredsednička Európskeho parlamentu Eva Kailiová je vo väzení. Obvinená je z výmeny politických rozhodnutí za peniaze, teda z korupcie. Kupovať si ju mali zrejme predstavitelia Kataru. Pri celej tejto debate by ma zaujímalo, že do akej miery vlastne dokáže podpredsednička alebo europoslanci ovplyvniť politiku únie, alebo išlo š- šejkom skôr iba o imič?
1: Myslím, že by ísť, že obe tie veci, ale jednak tá teraz už bývalá podpredsednička, keďže už zbavili tejto funkcie, tak ona mala vystúpenia, v ktorom chválila katarskú vládu za pracovné reformy v situácii, kde mali veľmi zlú reputáciu práve ohľadom situácii migrantov, ktorých stavali tie štádióny na majstrostva sveta. Ale Európsky parlament je súčasťou aj normálneho legislatívneho rozhodovania Európskej únie, takže v posledných týždňoch Mes boli naspadnú, či už schválenie napríklad bezvýzového režimu pre občanov Katarov, alebo aj vstupu katarských aeroliniek na európsky trh a tiež sa zvažovalo zobjemnenie dovozu katarského stlačeného plynu, takže mať tam na vysokej pozícii spolupracovníka niekoho, kto dokážu potlačiť na správnych miestach, mohlo byť určite pre Katar výhodné.
0: Ale prečo ten výkonný orgán Európska komisia je ten stupeň nad, by sa dalo povedať.
1: Európska komisia navrhuje veci, ale potom o nich rozhodujú členské štáty a Európsky parlament. Vždy, keď sa rozprávame o európskej politike, tak vieme, že väčšinou to všetko blokujú členské štáty. Oni to nakoniec musia schváľovať a vo mnohých otázkach majú právo veta. Takže ak by naozaj chceli ísť čisto po tej exekutíve, tak by asi mali ísť po členských štátoch. Ale myslím si, že oni snažili, skúšali, kde to pôjde.
0: Šejkovia vlastne tvrdia, že o ničom nevedia, respektíve popierajú tie obvinenia. Lobbing je v Európskej únii, respektíve v Európskom parlamente povolený do istej miery. Čiže neurobili Katarčania vlastne len nejakú hlúpu chybu, respektíve prečo dávali peniaze v taškách a neišli nejakou takou oficiálnou cestou?
1: Lobbing je povolený, ale napríklad myslím si, že teraz keď som to poverala, tak tie dary sú povolené zhruba do 100 eur. Celkovo myslím si, že je to za rok 300 eur. Tam sa rozprávame o 1,5 milión eurách, takže očividne chceli zniesť taký väčší tlak na europoslanky. Spomenuli
0: ste viacere projekty, ktoré má Európska únia s Katarom, respektíve dohody. Aké vzťahy má vlastne, či už Európska únia, alebo aj vlastne Európsky parlament s touto krajinou.
1: Je to vlastne klasická tretia krajina, k nie je členou najmä toho vnútorného trhu. To bolo kľúčom tej dohody o vstupu aerolíniek na európsky trh, kde ak by toto bolo prešlo, tak by taká malá krajina dostala prístup k stovka miliónom Európanov a fungovalo by to aj naopak, ale Európa by získala na veľmi malý katarský trh vstup. Teraz už keď sa rozprávame o tom vzťahu, tak je absolútne zmrazený. Všade, kde je spomenuté slovo Katar, tak je to jedovaté, ide sa kontrolovať, že ako bol ten proces, či bol čistý a neviem si predstaviť, že by v následujúcich možno aj rokoch nejaké tejto iniciatívy prešli, napriek tomu, že už boli predtým tým takže um, celé toto sa tomu kataru podľa mňa veľmi neoplatilo.
0: Veľa sa v týchto dňoch v tejto súvislosti hovorí o reputácii Európskeho parlamentu a o tom, ako tento korupčný škándal môže ovplyvniť jeho Image. Do akej miery je to teda podľa vás problém pre europoslancov, pre uh, europarlament?
1: Jednoznačný reputačný problém to je. Teraz sa toho chytili ľudia, ktorí predsedovia vlád, ktorých Európsky parlament v minulosti kritizoval za korupciu. Viktor Orbán mal veľa statusov. Bola tam taká škoda radosť toho, že nikto, kto jeho kritizoval. Teraz má tiež škandál, pretože Európsky parlament v minulosti ako vieme, dával aj také čisto čisté politické vyhlásenia, v ktorých využívali iba tú svoju nejakú silu, reputáciu na to, aby sa snažil osplniť niečo a minimálne teraz toho PR hľadiska na pár týždňov má veľmi okľúčené. Toľko Barbara Zmušková,
0: ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. Ja. V Európskom týždni budeme pokračovať aj o chvíľu a pozrieme sa na Lisabonskú zmluvu, jeden z kľúčových dokumentov únie, ktorý oslavuje 15 rokov. Európsky týždeň. Pred 15 rokmi podpísali členské štáty Európskej únie Lisabonskú zmluvu. Dohoda jeden zo základných pilierov bloku umožnila jeho rozšírenie. Zmenila aj systém rozhodovania, zaviedla sa kvalifikovaná väčšina a viac právomocí dala, respektíve vymedzila pre európske inštitúcie. Vo viacerých krajinách, napríklad v Česku, skončila preto na ústavnom súde. Tému teraz rozberiem s radovanom z portalu Euraktív Dobrý deň. Dobrý deň. Lisabonská zmluva nadraďuje právo únie nad právom členských štátov, zmenšuje ich právomoci, umožňuje ich trestať a okrem iného určuje aj jednotné vystupovanie voči tzv. tretím štátom, teda upravuje aj zahraničnú politiku. Sú možno toto tie najväčšie výhrady, ktoré kritici mali alebo majú voči Lisabonskej zmluve alebo čo vlastne zvyknú jej vyčítať?
2: pre tých, ktorí hovorili, že Európska únia by mala byť zväzkom národných štátov, tak samozrejme veľkým dôvodom kritiky bolo, že Lisabonská zmluva posilnila niektoré kompetencie európskych inštitúcií. Pre tých, ktorí tvrdili, že Európska únia môže fungovať v súčasnom svete s toľkými to členmi efektívne len ako nejaká forma federácie, no tak Lisabonská zmluva bola nedostatočným krokom, za iba nejakým kompromisom, ktorý síce upravil rozhodovacie procesy, ale zachoval napríklad stále jednomyselnosť, síce zefektívnil niektoré rozhodovanie európskych inštitúcií, ale zachoval napríklad pravidlo jedna krajina, jeden komisár. Čiže naozaj závisí od toho, kto ju kritizoval. Tým, že to bol politický kompromis, tak kritika prichádzala na bočná samozrejme.
0: Najčastejšie ale tie stiažnosti asi smerovali od euroskeptikov, ktorí sa vo viacerých štátoch obrátili aj na ústavné súdy, napríklad v Česku bývalý prezident Václav Klaus, ale aj v Británii, Nemecku a Polsku. Ako vyzerala tá debata pred tými 15 rokmi na Slovensku?
2: Samozrejme, zaznievali všetky tie argumenty, ktoré ste spomínali. Od euroskeptickejšej časti politického spektra sa hovorilo o tom, že... Európska únia sa potichu mení na federáciu, a že Lisabonská zmluva pokračuje v tom procese prenosu kompetencií z členských štátov na európske inštitúcie a tak ďalej. Veľa sa aj hovorilo o procese, akým bola Lisabonská zmluva príjmaná. Už sa mne zase veľmi na to nepamätá, ale Lisabonská zmluva bola odmitnutá v referende v Írsku a bola prijatá potom až po druhom referende, keď Írsko dostalo určité zábezpeky, povedzme. Čiže nebol to taký jednoduchý proces. Lisabonská zmluva sama o sebe bola iba náhradným riešením, potom ako sa nepodarilo prijať ústavnú zmluvu. Okolo toho sa točila aj diskusia na Slovensku. Niektorí volali O tom, aby sa Lisabonská zmluva prijímala v referende. Niektorí hovorujú, že nie je správne ju vôbec prijať, keď už bola v nejakom inom referende odmietnutá. Ale ani v tom čase to nebola, povedzme, že najväčšia alebo najdôležitejšia politická udalosť, politická otázka na Slovensku.
0: Napriek tej kritike sa dá povedať, že Lisabonská zmluva ale je jedným z tých najdôležitejších dokumentov Európskej únie. Ako kľúčová dnes je a Mohla by teda bez nej Únia vôbec existovať?
2: Kľúčová už je len tým, že je to posledná veľká reforma európskych zmluv, aj keď ostri boli samozrejme nejaké malé zmeny, ale toto je posledná veľká reforma európskych zmluv, ktorá ich nezlúčila tak, ako ich mala zlučiť ústavná zmluva, ale aspoň ich prispôsobila na realite, v ktorej Európska únia musí efektívnejšie a jednotnejšie vystupovať na medzinárnom poli a zároveň musí zefektívniť vnútorné procesy v čase, keď má proste 27 a viac členov a keď integrácia zasahuje do nových a nových oblastí. Čiže z tohto pohľadu i e, no, Lisabonská zmluva samozrejme veľmi dôležitá. Či by Európska únia mohla fungovať, to je špekulácia. Určite by fungovala ťažšie. Ťažšie by sa primali rozhodnutia, ťažšie by mohla vystupovať na medzinárnom poli.
0: Hovorili ste teda, že to bola taká posledná veľká reforma, preto sa po 15 rokoch aj hovorí o nejaké potrebe reformovať ju má. Podľa vás medzery, ktoré by bolo treba zmeniť?
2: Určite áno, tých medier je niekoľko. Prvou oblasťou je spôsob rozhodovania. Lisabonská zmluva stále zanechala jednomyselné rozhodovanie v niektorých politikách, napríklad zahraničnej politike alebo daňovej a pod. podobne. Podľa mňa je to neefektívny spôsob a ukazuje sa, že takto sú brzdené dôležité rozhodnutia, ktoré Európska Únia potrebuje. Pre dobro celku oni sú často brzdené z veľmi partikulárnych nacionalistických politických záujmov. Druhou vlastou je fungovanie európskych inštitúcií. Lisavonská zmluva ponechala napríklad pravidlo jedna krajina, jeden komisár, čo opäť je pomerne nepraktické a dnes už sa ani nemôžeme tváriť, že sú si tí komisári navzájom nejakým spôsobom rovní a ani ich oblasti nie sú rovnocené, ktorým sa venujú, čiže aj to pravidlo by bolo pravdepodobne dobré zmeniť. Je to otázka kapacít Európskej únie, to znamená, že akým spôsobom je schopná financovať rozrastajúci sa. Počet aktivít, ktoré európske inštitúcie majú, a rozrastujúci sa počet kompetencií, ktoré dostali. bez facto stále zabraňuje tomu, aby sa mohol vytvoriť niečo ako európsky rozpočet, ktorý by bol financovaný z štandardným spôsobom, akým sú financované rozpočty národných krajín. To znamená napríklad prostredníctvom spoločného dlhu. To, čo sa schválilo počas korona krízy. A to, čo dnes poznáme pod programom obnovy, je v podstate výnimočné riešenie a je tak povedzme, že na hrane súčasných pravidel. Čiže zákonné zmluvy by sa v tomto mali pravdepodobne zmeniť a mali by umožniť Európskej únii vytvoriť si zmysluplne veľký, zmysluplne efektívny rozpočet vzhľadom na to, proste, aké kompetencie dnes európskych inštitúcie majú a aké musia mať na to, aby sme dokázali zabezpečiť normálne fungovanie našich spoločností v tomto meniacom svete.
0: A existuje nejaká sa konkrétna debata o tom, že by bolo potrebné ju reformovať?
2: Áno, existuje, veď koncov už niekoľko rokov prebieha diskusia o, o reforme zákonných o, o, aj také nápady opäť zorganizovať, celý ten konvent, ktorý prebehol v roku 2003 a nakoniec to a vlastne skončilo to diskusiu o budúcnosti Európy z ktorej zyšlo niekoľko návrhov, boli do nej zapojené aj občania a zástupci organizácií. Dnes sa hovorí najmä o dvoch oblastiach. Jednou oblasťou je, ako urobiť Európske, Európsku úniu efektívnejšou na medzinárnom poli, napríklad zrušením jednomyselného rozhodovania v oblasti zahraničnej politiky. A druhou oblastou je, ako umožniť Európskej únii byť efektívnejšou pri riešení vnútorných problémov v členských krajinách, čo by znamenalo napríklad aj posilnenie Európskej integrácie v niektorých oblastiach, ja neviem, sociálnej oblasti, ale napríklad aj v oblasti ochrany práva.
0: Uzatvára Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem aj do počtia.
0: Počúvali ste posledné vydanie Európskeho týždňa v tomto roku. Za pozornosť ďakujú portálu EURAKTIVU a SONE Európsky týždeň.